1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nosso desejo é que o estudo de hoje sirva para a edificação e traga também para você, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida. Você que tem nos acompanhado sabe que a nossa tarefa logo ao início do programa é fazer o quê? Isso mesmo, registrar as cartas que recebemos de cada um de vocês. E agora nós vamos registrar a carta que vem do nosso irmão J.O., que ele nos envia da cidade de Tabatinga, no estado do Amazonas. Sou ouvinte do Através da Bíblia? Olha só. Desde a década de 80 e fico feliz em ouvir as palavras de sabedoria que o pastor ensina aos seus ouvintes. Essa sabedoria só pode vir de Deus. Querido amigo, sou grato muito, sou grato mesmo pelas suas palavras. Agradeço as suas orações e agradeço também a Deus pelo seu interesse em estudar a Palavra de Deus há tanto tempo. Que o Senhor te abençoe e que você seja uma bênção entre seus familiares e amigos. Agora eu quero convidá-lo e a todos que nos sintonizam nesse momento a buscarmos a presença de Deus através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Cristo para buscar graça nessa ocasião. Pai, te pedimos que a tua companhia seja experimentada por todos nós nos mais diversos lugares onde estivermos. Também te pedimos que o Senhor nos ilumine nesse momento pelo teu Espírito, que a tua palavra molde o nosso caráter. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudar-nos Lucas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 38. Como você deve se lembrar, no primeiro programa sobre Lucas, consideramos os versos iniciais do capítulo 1. Estudamos os versículos 1, 2, 3 e 4. Será que você se lembra? A partir desses versos, afirmamos naquela ocasião que Lucas caracterizava-se por desenvolver um ministério confiável. E as características desse ministério confiável poderiam ser vistas em Lucas capítulo 1, 1 a 4. Então, veja só, esse ministério teve por base fatos que entre nós se realizaram. Versículo 1, esse ministério teve por base testemunhas oculares. Versículo 2, esse ministério teve por base a sua própria acurada investigação. Versículo 3, esse ministério confiável foi preservado pelo melhor método da época. Isso é por escrito, versículo 3, e esse ministério confiável objetivou dar plena certeza das verdades ensinadas, versículo 4. Sim, o propósito inicial de Lucas foi dar uma completa certeza e total segurança ao seu amigo Teófilo, mas a nós também que lemos esse evangelho. A vida de Lucas, pois, caracterizou-se por desenvolver um ministério confiável e, a partir dessa introdução, nós começamos a ver o conteúdo do capítulo 1 de Lucas Por ser então um capítulo muito extenso Nós vamos estudá-lo em dois programas Hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 38 Lucas capítulo 1 Nesses versos nós vamos encontrar dois grandes anúncios Em primeiro lugar, nos versículos 5 a 25 Temos o anúncio do nascimento de João Batista E em segundo lugar nos versículos 26 a 38, temos o anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos considerar, em primeiro lugar, o anúncio do nascimento de João Batista. Sobre esse episódio, nós precisamos fazer várias observações. Então, por favor... Abra sua Bíblia, pega o seu caderno de anotações e vá anotando se for possível. Se não, depois você poderá ouvir novamente. Você sabe que o nosso programa tem estado na internet. www.radiotransmundial.com.br E aí você procura o programinha Através da Bíblia. Muito bem, agora que você já teve tempo de pegar o seu papel, a sua caneta, vamos as observações sobre o anúncio do nascimento de João Batista Em primeiro lugar, através desse relato Vemos que Deus quebrou um silêncio de 430 anos Mais do que 400 anos Entre o Velho e o Novo Testamento Tudo estava em silêncio E Lucas então começa o seu relato Apresentando datas e cronologia Segunda observação, Lucas começa a contar a história De um casal muito fiel Os seus nomes eram Zacarias e Isabel ou Elizabeth. o nome Zacarias quer dizer Deus se lembra e Elisabete ou Isabel quer dizer seu juramento então podemos entender por esses dois nomes que Deus se lembrava do seu juramento ou da sua promessa esse é um fato muito interessante foi no passado que Deus jurou a Abraão e depois a Davi Deus mesmo disse que cumpriria o seu juramento e que não mentiria Deus prometeu e jurou trazer um que pudesse gloriosamente assumir o trono de Judá. Aqui vemos esse casal com nomes que se lembram do juramento de Deus. Zacarias, então, e Isabel sabiam que Deus não se esqueceria do seu juramento. Então Deus aqui anuncia a vinda do rei, do filho de Davi. Terceira observação, no verso 6, lemos o seguinte a respeito desse casal. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles estavam em comunhão com Deus. Ah, mas apesar de andarem em comunhão com Deus, é, querido amigo, veja só, havia um problema na vida deles, que lhes tirava toda a alegria. Era o fato de eles ainda não possuírem filhos. Para um casal judeu, isso era muito triste. Mas, conforme o versículo 7, formava um casal já de pessoas idosas e não tinha um filho. Essa era uma grande tristeza para uma mulher judaica. Uma quarta observação, apesar de tudo isso, Zacarias servia o Senhor no templo. Ele era da tribo de Levi. Aqui, no versículo 7, ele estava servindo ao Senhor no altar da oração. No seu turno, no seu horário, ele estava trabalhando de noite. Quinta observação, ele estava naquela hora pondo incenso no altar quando lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ah, Zacarias temeu. O fato de ele ter medo, nada diz contra ele. É uma reação normal de quem vê um anjo, uma visão, uma coisa espetacular, sobrenatural. Se você chegasse a ver um anjo... Com certeza você faria a mesma coisa, teria um certo temor. E a sua reação seria a mesma que, Zacarias, talvez você ficasse até sem palavras. E o anjo, porém, falou a Zacarias, Zacarias, não tema, a sua oração e a oração de Isabel foi ouvida. E o anjo disse a Zacarias que Isabel, a sua mulher, ela vai lhe dar a luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Ah, querido amigo, certamente Zacarias estava no templo ministrando ao Senhor, mas também estava orando por um filho. E a sua esposa também estava orando lá em casa por um filho. Eu creio que muitos casais estão orando também por um filho em nossos dias. O povo de Deus pode orar por essa bênção, pois os homens e mulheres santos do passado oraram e tiveram suas orações respondidas. Você deve se lembrar também do caso de Ana, que pediu um filho e Deus lhe deu Samuel. Uma sétima observação, o filho que havia de nascer devia ser um nazireu. Agora nós vamos conhecer melhor a respeito desse assunto dos nazireus quando nós estivermos estudando no livro de Números, que vai ser o próximo livro a ser estudado. Aqueles que são nazireus não tomam vinho, nem bebida forte, nem cortam os cabelos e acham-se sempre na alegria, no gozo do Espírito Santo. Essa é a razão porque o apóstolo Paulo disse, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, ou melhor, o sentido grego da palavra é, deixai-vos encher pelo Espírito Santo, conforme é o sentido do verbo no grego. Infelizmente, querido amigo, muitas pessoas estão procurando em diversos produtos alcançar alegria e prazer, mas o verdadeiro crente se alegra sim e goza, da comunhão somente com seu Deus. Uma oitava observação, nos versículos 16 a 18, nós sabemos que o profeta João Batista veio no poder, no espírito de Elias, isto é, veio com o mesmo estilo de Elias. O seu ministério profético era muito semelhante. Quando perguntaram a João Batista se ele era Elias ressuscitado, ora, João Batista foi muito claro, ele disse, não sou, mas isso nós veremos quando nós vamos estudar o evangelho de João. Nós vamos estudar esse texto de uma maneira muito mais é, completa. ali. Uma nona observação, você deve estar anotando aí, a missão de João Batista era uma missão muito importante. Era de precursor, de alguém que estaria preparando o caminho para o cumprimento da promessa do Messias. Ele veio para converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, converter muitos dos filhos de Israel ao seu Senhor ao Senhor e a Vé, converter o coração dos pais aos filhos, converter o coração dos desobedientes à prudência dos justos. Tudo indica que havia um problema muito grande entre os filhos e pais naqueles dias. Mas é um problema que talvez nos acompanhe durante séculos. Porém, o um problema maior em nossos dias não está exatamente entre pais e filhos. Porém, olha só, entre pais e Deus, quando adulto, quando um pai não tem um relacionamento correto com Deus, o que vai acontecer? Ele terá dificuldades no seu relacionamento com os seus filhos. Uma décima observação, no versículo 18, nós vemos que era uma situação realmente embaraçosa. Aqui está um homem que vai à presença de Deus pedindo um filho. Ele é sacerdote está cumprindo a sua tarefa junto ao altar de incenso, mas também aproveita e pede a Deus um filho. Agora, veja só, é muito interessante até. Quando Deus envia Gabriel, o seu anjo, para lhe dizer que vai lhe dar o filho, ah, então o sacerdote começa a dizer, não, mas é que eu já sou muito velho, a minha esposa também é avançada em idade. Quer dizer... Zacarias sabia que ele era velho e que a sua esposa já era de uma idade avançada. Mas ele estava ali no templo pedindo um filho e Deus lhe deu. Décima primeira observação, quando Deus diz que vai responder a sua oração, então ele comenta dizendo que é velho, que a sua mulher também já era idosa. Mas será que nós não oramos assim também? Você ora a Deus por alguma coisa que... Deus pode lidar, e quando você encontra uma resposta favorável de Deus para a sua oração, aí parece que você também começa a duvidar de Deus, considerando as circunstâncias. Isso revela o quê? Falta de fé? É, nós também fazemos assim, Zacarias fez assim, somente comprova que Zacarias era também humano. Nós, muitas vezes, fazemos assim... E Deus quer que nós tenhamos uma vida com Ele, uma vida em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Décima segunda observação, o anjo respondeu a Zacarias, Eu sou Gabriel, que assisto dentro de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Querido amigo, a palavra de Deus, que é a Bíblia, são boas novas para todos nós. A Bíblia tem o um selo de Deus, é a sua palavra para nós. E Gabriel disse, então, que diante da falta de fé de Zacarias, aí, ah sim, Zacarias teria que sofrer alguma punição, teria que aprender uma lição. Diante da incredulidade de Zacarias, ele ficaria mudo e não poderia falar até o dia em que essas boas notícias viessem a concretizar-se. 13 terceira observação, Zacarias seria um homem cheio de alegria por dentro, mas sem poder se comunicar Zacarias então queria um sinal, ele queria uma prova de que aquilo poderia acontecer E o sinal que o anjo deu a Zacarias é novamente é, é cômico essa situação Sabe qual foi o sinal que, Zé, que Zacarias teve? Era de ficar mudo, sem poder falar então ele passou, imagine só, nove meses de gravidez de Isabel Sem poder falar E nos versículos 21 e 22 nós lemos que o povo estava esperando Zacarias E admirava-se de que ele estava demorando muito para sair do santuário Mas saindo ele, não lhes podia falar E então entenderam que ele tiver uma visão no santuário E expressava-se através de acenos e mímica Porque ele permanecia muito Décima quarta observação nós sabemos que esse contato que Deus fez com esse sacerdote foi um contato depois de 400 anos de silêncio. E agora o sacerdote não cria. Lógico, Deus tinha parado de falar. Agora imagina a fé de um homem que também já é idoso e não tem filhos e vê essa revelação maravilhosa. Podemos imaginar como Zacarias estava procurando explicar ao povo o que tinha ali acontecido. Mas você deve imaginar que dificuldades. Como ele ficou mudo? Como é que ele podia se comunicar? Imagine ele falando também para Isabel. E no verso 23, nós lemos que depois de terminados os dias do seu ministério, do seu turno, Zacarias então voltou para casa. Vemos que Davi estabeleceu o serviço sacerdotal assim. Um sacerdote servia por um tempo, por um turno, lá no templo e depois então ia para casa. Ele estava livre por um certo período, foi o que aconteceu aqui. Zacarias tinha terminado o seu turno de serviço e agora voltava para casa, mas não podia se comunicar com Isabel. Finalmente, nos versículos 24 e 25, lemos que Isabel também ficou desconfiada até quando Zacarias conseguiu finalmente comunicar-se com ela. E ela se escondeu durante os cinco primeiros meses de gravidez. Era uma coisa uma coisa marcante. Uma senhora já idosa, grávida, e ela ficou com vergonha. Mas depois ela alegrou-se e ela disse o seguinte, assim me fez o Senhor, completando-me para anular o meu opróbio perante os homens. E, finalmente, uma última observação, a 17. sétima, esse casal que era justo diante de Deus obteve resposta às suas orações. E você? Deus tem respondido às suas orações? Você pode se apresentar justo diante do Senhor? Querido amigo, essas são questões muito sérias que precisamos avaliar, avaliar a nossa vida corretamente. Que Deus te abençoe nessa checagem da sua vida, mas agora temos que continuar vamos agora para o outro anúncio o anúncio agora do nascimento do Senhor Jesus Cristo versículos 26 a 38 vamos também fazer várias observações nos versos 26 e 27, lemos que o que aconteceu aconteceu seis meses depois que o anjo Gabriel havia aparecido a Zacarias na sequência, nós vemos que por duas vezes no versículo, Maria é chamada de virgem. Agora, você sabe o que é uma virgem? Muita gente hoje nem sabe o que é uma virgem. O mundo está tão diferente. Uma virgem é uma moça que nunca teve relações sexuais com o um homem, para que pudesse gerar uma criança no seu ventre. É preciso que se dê essa explicação clara a respeito disso, porque há quem diga que existe um milagre biológico. Já ouvi até alguém falar que a Bíblia aqui não está falando do nascimento virginal. Ora, se o que a Bíblia diz aqui não é nascimento virginal, então as palavras perderam o seu sentido completamente. O assunto é absolutamente claro aqui na Bíblia. O nascimento virginal de Jesus é um fato que a Bíblia nos apresenta com grande, com grande clareza. Nós temos aqui um registro muito completo do nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo, que nos é apresentado, sabe por quem? É isso mesmo, pelo médico, o Dr. Lucas. É maravilhoso, vemos aqui Lucas dizendo que Maria era uma mulher virgem. Uma terceira observação, no versículo 28, temos a saudação de Gabriel a Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: "Alegra-te, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo." favorecida, graciada, quer dizer, Deus a escolheu para ser o veículo por meio do qual trouxe o Salvador. É fácil ouvirmos alguém dizer que foi a mulher que pecou primeiro, e que trouxe o pecado ao mundo. Mas aqui, a palavra de Deus diz que foi a mulher que trouxe também o Redentor ao mundo. Não foi o homem, foi através da mulher. Uma quarta observação, no versículo 29, encontramos a primeira reação de Maria ao anúncio do anjo. Ela perturbou-se, ela perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Quando o sobrenatural toca naquilo que é natural, toca em nós que somos naturais, então produz perplexidade, produz temor. Não sei como você encararia um anjo que se apresentasse a você com uma mensagem clara diante de Deus. Certamente a sua reação seria a mesma de Maria, seria a mesma que Zacarias teve também. Nos versos 30 a 33, em quinto lugar, Gabriel transmite toda a mensagem para Maria. Anuncia que Maria achou graça diante de Deus, que seria usada como instrumento divino para trazer ao mundo o Filho do Altíssimo. Era um grande privilégio. Na sexta observação, Gabriel descreve para Maria quem seria esse Filho que iria nascer. Veja só, seu nome seria Jesus. Ele seria chamado Filho do Altíssimo. Ele seria alguém reconhecido como filho de Davi. Ele seria alguém da linhagem real. Ele seria alguém que reinaria para sempre. O seu reinado não teria fim. E ainda no verso 35 acrescenta, Ele seria santo e a sétima característica desse grande filho, desse filho divino, seria chamado filho de Deus. Ah, querido amigo... Que bênção, que grande privilégio. Imagina o coração de Maria ao ouvir todas essas descrições sobre esse filho que ela iria gerar. Sétima observação, no versículo 34, temos a reação de Maria. Mas como é que pode ser isso? É, de fato, foi uma boa pergunta e deu a razão para a pergunta. Olha, eu nunca tive relação sexual com qualquer homem. Como é que eu posso dar à luz? Oitava observação, no versículo 35, Gabriel, então, descreve como tudo iria acontecer. O Espírito Santo teria um papel fundamental e o poder do Deus Altíssimo a envolveria com sua sombra e Maria ficaria grávida. Nona observação, querido amigo, nós vemos aqui que o menino que ia nascer era divino, era filho de Deus, no sentido de ser da mesma natureza divina de Deus. Não seria filho de José, que era noivo de Maria, não seria filho de qualquer outro homem. Não, o anjo deixou claro, seria filho de Deus. E quem disse isso, novamente eu repito, é o médico Lucas. Uma décima primeira observação, o nascimento do Senhor Jesus foi, portanto, independente de qualquer homem. A semente do homem é pecaminosa. Nenhum homem pode procriar um ser que seja santo. Todos os homens, todos nós somos pecadores. O salmista, o rei Davi, quando falou a respeito do seu nascimento, disse assim, Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Quando a pessoa nasce, já nasce contaminada pelo pecado, já nasce com, com o vírus do pecado. Uma décima segunda observação, então, para que Jesus nascesse, ele teve que ser gerado por Deus, de Deus, por meio do Espírito Santo. Eis porque dizemos que ele foi gerado por obra e graça do Divino Espírito Santo. Existem aqueles que não querem crer no nascimento virginal de Cristo. Você pode ser até uma dessas pessoas. Se você não crê, talvez possa dizer que a Bíblia nega o nascimento virginal de Cristo ou que o assunto não está claramente exposto na palavra de Deus você pode negar tudo, pode até dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus porém dizer que a Bíblia não afirma que Jesus nasceu de uma virgem, isso você não poderá fazer, pelo menos em sã consciência, 14 quarta observação, uma pessoa que lê a Bíblia que conhece o evangelho de Lucas e outros textos sagrados e depois afirma que Jesus não nasceu de uma virgem de acordo com a Bíblia, ah essa pessoa só pode ser alguém que não quer admitir o sobrenatural a Bíblia ensina essa verdade, a Bíblia explica esse fato Nós estamos vendo nesses textos exatamente isso Certamente a Bíblia deixa claro que o nascimento virginal do Senhor Jesus Foi um nascimento sobrenatural Um nascimento milagroso, um verdadeiro feito sobrenatural do nosso Deus Estamos chegando já quase ao final do nosso programa 15 quinta observação Jesus é chamado de filho de Deus ele é Deus de Deus isso é, nascido em forma do homem mas é um Deus encarnado é o verbo que se fez carne todos os evangelistas e os apóstolos afirmaram igualmente essa verdade que fora profetizada amplamente pelos profetas divinos uma penúltima observação Gabriel contou também para Maria o que estava acontecendo com Isabel que João Batista já tinha nascido e Finalmente, o texto termina finalizando, mostrando o quê? Uma atitude humilde de Maria. Ela estava pronta a servir como instrumento de Deus. A pergunta que nós podemos fazer e que eu faço para você, e que eu faço para mim mesmo é, essa é a nossa disposição? Essa é a sua disposição de servir como instrumento de Deus? Queridos amigos, chegamos ao final de mais um tempo de estudo da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que ele possa fazê-lo refletir seriamente na sua palavra. Espera sua correspondência. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300. CEP 04626970 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.